0: Welcome to Every Block Rising. This podcast is dedicated to the realization that our world was imagined by someone and that we can imagine and build something much, much better for all of us. Let's imagine and create together. Hola a todas y todos. La gente que nos está escuchando en estos momentos. Eh, estamos acá con una persona super, super, super querida, Andrea Mercado. Eh, en vez de presentarla yo, me gustaría saber de ti. ¿Quién eres? ¿Cuál ha sido tu vida? ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué estás haciendo ahora? Eh, porque yo creo que tu historia es súper, súper eh, poderosa, como tú. Y me gustaría que toda la gente en la casa también estuviera escuchando eh, cómo llegaste acá eh, y un poco de la historia de tu, de tu vida y tu experiencia.
1: Mm, gracias, Isa. A mí me da mucho gusto estar aquí contigo, compartiendo historias. Uh, soy Andrea Cristina Mercado Valle. Soy nacida en Nueva York. Mis papás se conocieron en Nueva York. Mi mamá se crió en Argentina y cuando su papá falleció, cuando ella tenía dos años y mi tío tenía meses, mi abuela vino a los Estados Unidos a limpiar casas, a cuidar niños, a sacar a la familia adelante y dejó a mi, a, a mi mamá con sus abuelos. Y mi papá es cusqueño de Perú y la familia había vivido en Cusco por miles de años. Después de un terremoto se trasladaron a Lima y cuando el hermanito de mi papá se enfermó con leucemia mi papá viajó a, los, a Nueva York a hacer dinero, mandar dinero a la casa y ya no volvió a ver a, a su hermanito, a, mi, a Alfredito. Y mis papás se conocieron trabajando en el aeropuerto en Nueva York, en JFK. Y nací en Nueva York y a los 15 años venimos a la Florida. Y para mí, yo siento que me... Empecé a abrir mi conciencia en ese cambio, ¿no? Porque... Fui a escuelas públicas en Nueva York, en un distrito que era mayormente afroamericano. Y después cuando vine a la Florida, era un distrito con muchos latinos, um, pero con muchos crímenes de odio también. Me acuerdo las broncas y las peleas. Y uh, muchos de mis amigos no tenían documentos. And eso fue cuando empecé a aliarme en la dignidad por las familias um, inmigrantes sin documentos. Y cuando fui a la universidad, luego, luego empecé a meterme en el movimiento social por la justicia, um, leyendo mucha historia de Latinoamérica, de los Estados Unidos, del de, um, movimiento por los derechos civiles aquí también en los Estados Unidos. Y saliendo de la universidad empecé a trabajar en una organización sin fines de lucro con mujeres inmigrantes y Nosotros trabajábamos en temas de violencia doméstica, violencia en el hogar, um, pero también la violencia que estaban experimentando en, en su trabajo, como mujeres cuidando niños o cuidando ancianos y limpiando casas. Estábamos viendo mucho acoso sexual, situaciones donde no pagaban lo que debían. Y en ese momento formé uh, con otras mujeres la Alianza Nacional uh, Pro Derechos de las Trabajadoras del Hogar. Y trabajando muchos años por los derechos de los inmigrantes, um, una, una lucha muy digna y muy importante para muchos de nosotros. Y después que, cuando vimos la candidatura de Donald Trump, cuando vimos en el 2016 el odio antimigrante escalando a un nivel horroroso, Uh, empecé a involucrarme más en, en la política, en las campañas políticas. Um, creo que sabíamos que era un momento para um, donde teníamos que defender a nuestras familias, nuestras comunidades. Y cuando perdimos esa elección, like, fue un choque total para todos nosotros. Y en ese momento fue el momento que decidí, no tener, tengo que enfocarme en la Florida. Y tuvo la, la bendición realmente de entrar a la organización La Nueva Mayoría de la Florida y Donde te conocí y hemos estado en, en construyendo una organización, ahora se llama Florida Rising, um, para transformar la política de este estado, para avanzar la justicia, no solo para los inmigrantes, para, pero para los afroamericanos y para nuestro futuro. Uh, asuntos de la emergencia climática y asuntos de la, la democracia. So, uh, aquí estoy, soy
0: la directora ejecutiva de Florida Rising. Durante esta entrevista te he escuchado hablar mucho de la importancia de la unión, de la unión con gente que piensa y cree lo mismo que creemos nosotros. ¿Cómo llegaste a ese punto? Por ejemplo, yo cuando me vine de Chile, eh, yo estaba en high school y nosotras fuimos al mismo colegio y yo la pasé súper mal, súper mal en ese colegio. ¿Cómo fue...? Cambiarte de estado de Nueva York, como tú dijiste, a un distrito eh, mayoritariamente afro, afroamericano, a la Florida, donde nosotros estudiamos, <risa> porque yo no entiendo, o sea, ese cambio, y cómo eh, llegaste, como que cuando te, se te prendió la chispita de que, oh, de hecho podemos hacer, o sea, si me quedo callada, no no vamos a poder tener la dignidad que tendríamos eh, si nos eh, uniéramos y organizáramos.
1: Sí, yo para mí ese cambio fue un cambio bien dramático porque cosas que había estudiado en Nueva York como cosas que pensaba que era parte de la historia y del pasado, el Ku Klux Klan, uh, las banderas confederadas, no, Con Confederate flags, de repente llego a la Florida donde Um, esas cosas existen. Hoy, hoy en día um, yo veía um, las trocas con banderas confederadas, que es un símbolo del de, de racismo, ¿no? Y uh, escuchaba de personas en la escuela hablando de diferentes personas que son parte del Ku Klux Klan, que sus papás o fulano de tal, su papá. Y um, eso fue un choque para, para mí y ver el tratamiento, like lo, que, lo que vivían mis amigos sin documentos y sus papás y sus familias, la, el, el desprecio, la discriminación. Y yo creo que para mí también you know, el leer libros de, de la historia y los movimientos para, siempre fue algo que me inspiraba y me ayudó. Pensar que otro mundo es posible y las cosas no tienen que ser como son.
0: Exactamente. Y ahora que hablamos de construir y unirnos para hacer mundos nuevos, ¿cómo sería tu mundo ideal? Si pudieras despertar mañana y tener el mundo por el que estás luchando o el mundo que te imaginas, ¿qué tendría ese mundo?
1: Mmm. Bueno, ese mundo definitivamente tendría energía solar. Vivimos en la Florida donde hay sol uh, más de 300 días al año um, y un recurso natural que no lo estamos aprovechando. Um, y yo pienso en mis hijas y en um, su futuro y en las generaciones que vienen. Y si no, si no cambiamos radicalmente el, el sistema de capitalismo extremo que solamente existe para no solamente con you no know, afecta a, a las familias y las comunidades pero también el futuro nuestro futuro en este planeta para mí eso es, eso tendría que cambiar tendríamos relaciones y una economía más justa um, donde cada ser humano sabe que su trabajo es valorado que pueden vivir una vida con dignidad y Creo que necesita, necesitamos cambiar, la estamos viviendo un momento de um, aislamiento, no solamente por la pandemia, pero la tecnología, hay un valor de individualismo tan fuerte que estamos tan desconectados uno del otro y estamos tan des desconectados de, de la naturaleza. Y pienso que también mi mundo ideal es un mundo donde todos podemos... Tener oportunidades de, de crecimiento y de conexión.
0: Sí. Cuando hablas de dignidad, ¿a qué te refieres específicamente?
1: El poder ir a trabajar y recibir un sueldo justo. Um, sabemos que las mujeres latinas específicamente son pagadas menos um, que cualquier otra persona en este país um, por el mismo trabajo. El poder de regresar a visitar a nuestras familias. Hay tantas familias, tengo tantos amigos sin documentos que no han podido ver a, a sus abuelos, a sus primos. Ten, yo creo que la dignidad es, es la, la habilidad de vivir una vida sin, sin violencia, de ser tratado con respeto. Uh -huh.
0: Súper básico. O sea... Cada vez que yo hablo con alguien y esto lo reitero siempre, siempre que converso con alguien por el podcast, es como quiero agua limpia, quiero comida sin químicos y son cosas que cuando nosotros nos, nos ponemos a pensar en el mundo que vivimos ahora y cómo funciona todo, incl inclusive la política, es una cosa demasiado triste, o sea, cómo nos han cambiado de tener aire limpio, un planeta donde podamos vivir, las mamás y los papás o familias pasando tiempo juntos, ya eso no, no, está to totalmente obsoleto. Poder tener eh, familia y tener tiempo para estar con esa familia, esas cosas ya no las hay. Cuando tú empezamos la entrevista, mencionaste de tu experiencia en la política. Sé que hay mucha gente en la casa que, se, como yo, que se confunde cuando hablamos de, de política, de partidos políticos, de cómo funciona y todo eso. ¿Cómo aprendiste tú y cómo podemos llevar a la gente? En la ¿Cuál es la importancia de la política primero? Eh, o políticas públicas, ¿verdad? Y ¿cuál es la importancia de ser partícipe de elecciones y apoyar o no apoyar a, a diferentes candidatos. ¿Cómo nos afecta eso a nosotras y nosotros?
1: Sí, como yo expliqué, like eso no, like yo llegué a movimientos sociales uh, con ganas de servir y apoyar a mi comunidad. No, otras personas llegan, se apasionan por la política de joven, eso no fue mi experiencia, pero en trabajar con la comunidad y en tratar de cambiar pólizas que nos afectan, pólizas de derechos de trabajadores o de la mujer, el, el acto de violencia contra la mujer o derechos de inmigrantes. Uno empieza, se empieza a dar cuenta que um, la, la importancia de la política, de tener a uh, personas que realmente van a luchar por nuestros intereses y por um, familias trabajadoras y, y que no están ahí solamente para beneficiar a, a los más ricos o a las corporaciones más grandes. Yo nunca me voy a olvidar yendo a, a, a abogar uh, con trabajadoras de hogar por un cambio de la ley. Las trabajadoras de hogar... Um, So, fueron excluidas de leyes de pago por horas extras, cosas que cada otro trabajador tiene ese derecho de si tú trabajas más de ocho horas en un día te van a pagarte tiempo y medio. Hay, you know, no hay al, algunas leyes básicas así para trabajadoras de hogar y fuimos a reunirnos con unos legisladores y el legislador dijo espera un momentico, yo tengo que llamar a mi mamá porque ella limpiaba casas y yo tengo que llamarla para decir que ustedes están aquí um, luchando por, por un cambio. Y eso me conmovió tanto, yo todavía guardo esa historia en mi corazón, porque es cuando hay personas luchando y que están en la política que tienen la experiencia de, de no tener comida en, en la nevera o de no poder pagar la renta, ellos entienden la importancia de, de luchar por nuestra comunidad. Y lo he visto aquí en la Florida también. Hay personas que realmente están ahí para defender a, la, a, las escuelas, a las escuelas públicas, nuestro acceso a la salud. Y hay otros que están ahí solamente para beneficiar a las corporaciones más grandes y los más ricos en este país. Y you know, so ahora yo me apasioné por la democracia porque estamos viendo... En 2016 vimos un ataque total a nuestra democracia y lo vimos otra vez en, en 2020, cuando por primera vez trataron de decir que las elecciones presidenciales no son válidas. Es algo que hemos experimentado mucho en Latinoamérica, ¿no? que la democracia es frágil, pero jamás pensábamos que aquí en los Estados Unidos eso iba a acontecer. Y que íbamos a ver uh, en el año 2020 o en el año 2016 personas con una ideología de supremacía blanca liderando este país, cosa que pensábamos que habíamos dejado atrás y que estábamos avanzando. Um, so, yo sí creo que es sumamente importante que participemos en elecciones cuando podemos, y si uno no puede votar um, por su estatus migratorio, que hables con otras personas, con tu hijo, tu prima, y eh, aunque los, los políticos no, no cambian las cosas solamente por el, sus deseos, eh, requiere presión de movimientos sociales. Y creo que el movimiento de derechos de inmigrantes hemos visto eso porque es, es difícil, no es fácil. Ahora tenemos um, un demócrata en la Casa Blanca y tenemos un congreso que por las justas los demócratas tienen control, pero no han pasado una reforma migratoria, no han podido pasar y cumplir con algunas de sus promesas y eso nos preocupa mucho, pero sabemos que tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir organizándonos y desarrollando el, el poder y que los latinos no podemos hacerlo solos, tenemos que formar alianzas y, y por eso creemos en construir la nueva mayoría donde vemos afroamericanos que siempre han liderado por, luchas por derechos civiles en este país, con latinos, con asiáticos, con jóvenes y personas LGBTQ, um, que juntos podemos lograr los, los cambios que nuestras, nuestras familias y nuestras comunidades merecen.
0: Porque somos la mayoría global. <ríe> ¿Cómo llegamos a ese mundo? En dos o tres pasos organizándonos,
1: eso para mí es, es la clave, que tenemos que pertenecer a organizaciones, que tenemos que formar instituciones y movimientos, y que cada persona puede echar su granito de arena. Y hay muchas diferentes maneras de participar, um, pero lo importante es tomar ese primer paso de alzar nuestras voces y demostrar el, el poder que, que tenemos.
0: ¿Y la Florida Rising? ¿Cómo está Florida Rising para ayudar a la gente, educar a la gente y hacer que la gente esté envuelta políticamente?
1: Sí, la verdad es que yo pienso que personas se deben organizar como, como pueden. Pero sí quiero dar la bienvenida a todos los que están escuchando a ser parte de Florida Rising. Es una organización de base que está organizando en todo el estado de la Florida. Hay reuniones donde juntamos personas en diferentes comunidades para um, luchar por justicia, um, luchar por vivienda asequible, por luchar contra el racismo ambiental y, y por uh, soluciones a la emergencia climática que estamos experimentando y, y luchar por la democracia, uh, registrando votantes, hablando sobre la importancia, no solamente de elegir a los pre, un presidente o los congresistas, pero también quién nos representa en la mesa escolar, quién nos representa en, en la alcaldía o en el concilio de la ciudad. Um, y paso a paso estamos construyendo una organización de base que está cambiando uh, el, el estado y, y el futuro de, de nuestras comunidades.
0: Y la última pregunta uh, antes que terminemos. Si tuvieras acceso a tener un billboard en la calle más populada de tu barrio. O sea, cada, cada vez que alguien sale del, del trabajo lo puede ver. Eh, gente que sale del, del, de la universidad o del colegio lo puede ver. ¿Qué diría? Wow. Yo pienso que yo, <risa> yo,
1: soy, yo saco mucha inspiración de Dolores Huerta y César Chávez, el movimiento de um, los campesinos en este país. Y yo pienso que ese, ese billboard diría, um, en las palabras de, palabras de Dolores Huerta, si sí se puede, uh, si sí se puede, vote. Es uh, para mí un, un lema que tiene mucho significado, significado um, y mucha historia. Mm
0: -hmm. muchas gracias Andrea por tu tiempo y por estar aquí con nosotras y nosotros y nos veremos muy muy pronto thank you so much for tuning into this episode we appreciate you if you haven't done so already be sure to subscribe and leave a review wherever you listen to your podcast if you like the show and would like to support us make sure to go to floridarising.org and become a member until next time